0: Фонд Устная история и научная библиотека МГУ представляют Борис Николаевич Делоне. Беседа первая и единственная. Пятница, 14 декабря девятьсот семьдесят третьего года. Беседа с Борисом Николаевичем Делоне. Прошу вас, Борис Николаевич. Да, да, да. Расскажите и начните с вашей даты рождения. Расскажите, откуда у вас такая чудная фамилия? Откуда у вас такая чудная фамилия? И вообще схематически дайте о себе сведения, а потом мы начнем будем разговаривать о о ваших так, побочных занятиях, Кроме того, что вы математик. Потому что самую математику я не записываю. Все равно не запишется. Ее вы сами пишете. А, э, э, и э, э, о тех людях, с которыми вы встречались. Прошу вас. Ну я родился 15 марта 1890 года. У меня сейчас 84-й год кончается. Мой прадед был чистым французом и пришел в армию Наполеона как врач этой армии. Был взят в плен и как француз очень хорошей семьи он был племянником последнего коменданта Бастилии, мархиза Длендера. Он был интернирован просто в Москве. В Москве он влюбился в помещицу Смоленской губернии Тухачевскую и на ней женился.
1: По техническим причинам часть записи беседы с Борисом Николаевичем Доланой не может быть переписана. Борис Николаевич рассказывает о своем отце, профессоре механики который окончил Московский университет и был учеником знаменитого механика Николая Николаевича Буховского. Говорит, что в 1900 году его отец был приглашен в только что открывшийся там Варшавский университет. И таким образом семья Долане переехала в Варшаву. Далее он рассказывает о годах своего, своей учебы о своем здоровье, говорит, что с 13 до 23 лет у него были чрезвычайные головные боли и часто терял сознание, и что врачи говорили, что это будто бы неправильный обмен веществ. Перейдя к воспоминаниям о гражданской войне, которую он пережил в юности на Украине, Борис Николаевич рассказывает о наступлении Пелсуцкого на Киев, взятии Киева и его освобождении Красной Армии. В связи с этим он много говорит о поляках и Польше.
0: У нас был толстый. вообще, конечно, Лобочевский, мало ли что, нет. Ну, и, ну, Шопен, Капельник, Павелник и Да, вот э, так же, поляки себя вели просто неприлично, они, например, взорвали древний, весьма замечательный цепной мост через Днепр, просто из злобы. В женских гимназиях устраивали уборные и так далее. И вот тут я видел очень такую странную вещь, которую сейчас все, конечно, всегда вспоминают. Это как русские крестьяне выставили этих поляков буденок. Поляки до того испугались его, что они все бросали, пушки бросали, при мне, рубили под стромки на ушедях, жрали, а пушки оставались. Так что поляков так двинул Будённый, что от них и следа не осталось. Это уже 20-й год. Теперь в смысле, э, э, так сказать, питания и жизни в Кемире. Ну, было то хуже, то лучше, то хуже, то лучше. Самое плохое, конечно, при поляках. Ну тогда просто зарплаты нам вообще не платили в полицейском институте, в принципе. Не до того было. И значит, каждый спасался как мог. Ну я ходил и по деревням искать работы, чего я только не делал. Ну, в общем, жили остались. Голод был такой, что однажды я совсем ослеп от голода совсем ничего не видел, это отсутствие жиров, полный. Так что э, гражданская война это, конечно, самое странное, что я видел. И самое страшное, да? Самое страшное настоящая война, я думаю. Но я сам ни разу не был на настоящей войне. Почему? Тогда уже даже приват-доцентов не брали, а потом я профессор профессоров не было, священников не было, но братья мои были, убиты, но вот, вот вам гражданская война, достаточно? Да, но э, и, э, а вы подвергались тогда со стороны э, этих э, репрессий? репрессий да? Нет, нет. Я, я представляю себе, что из 16 власти не сражал. Нет, 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 никто меня не сражал. Никто не сражал. Ну, должен сказать, что во время гражданской войны, конечно, были и некоторые пикантные эпизоды. Как я вам уже говорил, отец мой был совершенно распропагандированным, так сказать. Ну, без партийного билета большевиков. А мать наоборот крайне право направления. Поэтому при входе каждый белых мать надевала вычее платье не шла с торжеством гулять, чтобы вот Бог царь отечества побеждает. Царь, в котором ни капли кровь не было. Так, а когда красный, наоборот, отец мой с красными флагами ходит, читает лекции, даже почему-то членом чрезвычайно часто лекции читал, о победе над силами природы, по технике. И вот, когда одни из белых вошли, Деникинцы, как тут третий что ли приход туда, не знаю какой, входят с ним два офицера и говорят, здесь живет профессор Николай Борисович. Здесь. Ну, пошли. Что такое? Ну, если так вели, при предыдущем большевиках, человек теперь у нас почувствует, что это значит, и повели его в контрразведку, в то место, где они просто пытали людей, белые. Ну, мама моя, в ужасе просто. Наконец она вспомнила, что главным начальником убилов в Киеве является некий генерал Драгомиров, Абрам Михайлович. Это сын того Драгомирова, кто завоевывал Среднюю Азию в свое время. Ну, ну, бы человек, мы этот. А что его жена, это просто некая, кажется, тваренька полоптала ее э, товарка по Смольному институту, по классу. Но она надела лучшее платье, с большим трудом добилась, чтобы пустили во дворе Драгомирову. Нашла эту вареньку полцу, и вот обе дамы плачут у друг друга на плече, входит в гомер, спрашивает, Варенька, что это с тобой? А говорит, да вот тут Наденька пришла эта ужасная ее мужа. Какого мужа? А ему муж, он профессор вот эта фамилия. Даже А, из французов. Так что сын, ну знаешь, убили куда. Ах, знаю куда. Антонав, это офицер для поручения. Приседай. Вот тебе моя карточка. Ты знаешь, куда идти, знаешь, в контраблетку. Приведи мне сюда профессора, на вечер, я его приглашаю на ужин. Является папа домой, уже раза-два его стукнули, но еще никак не пытали. В каком-то весьма плачевном состоянии. Молится, одевается хорошо. И тут на ужин, ты например, что же делать? На что иначе делать? Стоит ли мучиться из-за ничего? Вот такой случай был и разные другие в этом роде случаи. Совсем ага. То не с вами ничего, а с вашим Вот это было с отцом. Со мной лично в гражданской войне ничего не То есть, ничего. Но вы были тогда еще юнцом все. Ну каким юнцом все? А вы а 29, 29, 29, 29 лет. 29 29 лет. 29. 29. Ну 30. и со всеми было что-нибудь. Далеко не со всеми. Далеко не. Вот Вот я помню еще тогда, я странную вещь проявил, кроме вот этих планеров, еще странную энергию. Я решил, что до того, как-то в течение всей этой гражданской войны все общественные такие нарушили связи, что устроить дома, у себя просто, в столовой, как это я назвал, молодую академию. Именно. Собрать в Киеве по каждой науке лучшего представителя. Лучшего математика, профессора Грава, лучшего механика такого-то, лучшего геомеза, котельника, лучшего лучшего. лучшего физика, лучшего... И доходя до этих представителей гуманитарных наук, всего собралось, значит, 15 человек. И вышло все это. Я попал в точку, то есть всем хотелось какого-то опять сближения. И чтобы каждый рассказал просто самые принципиальные вещи своей науки. В частности, был приглашен даже профессор духовной академии, знаменитый, экземплярский. А у нас дома, когда один ассистент моего отца жил, некий Никольский, сын сельского священника, когда он увидел вот эту экземплярскую, он говорит, я думал, экземплярский это только в теории, что его нормальный нет на свете, а вот он просто сидит. А мой один аспирант Киевский, Тротаговский, м- значит, когда Грабвин начал говорить, что вот Кантор, знаменитый математик, такое-то множество обозначил буквы ⁇ Алеф ⁇ это первая буква древнееврейского алфавита, то э, он говорит, может, я только неверно произношу. А Тертаковский, как еврей, знавший немножко древнееврейский, сказал, да, но так страшно, что из Ингарски дачи его под столом крестить. Вот что было. Но это как-то было признано неплохим. То есть никто. Нас не упрекал за это. прикол это при было? Не то. При Большевиках. Потому что на этом же заседании, на этих заседаниях, это как раз перед моим окончательным уездом, э, это уже после 20-го года, э, был один комиссар сидел, большевистский, просто комиссар. Интересовался науками. Ну вот, что я могу сказать о тех временах. И вы к этому времени э, э, уже, э, так сказать, как ученые сформировались. Абсолютно уже 27 лет я был крупнейшим, так сказать, математиком. Уже. Я рано очень начал. Математики всегда, Математики всегда. рано, начали. рано, но ну, этот ученик Шафаревич, он кончил Мехмат 16 лет, чего так что математики равны, как и музыканты. Как и музыканты. Mm-hmm. Так. Э, ну вот я хотел, или вы здесь не хотите, это дальше рассказать, вот насчёт э, этой иронии э, сопротивления вашей кузине. Это позже было. Позже? позже было. Так. Ну вот, к сожалению, сейчас, значит, в основном кончается ваша э, Дуводенная, так так сказать. Ваша довоенная биография. биография. Ну тут одну маленький первый сделал, все равно тут пленка-то уже заканчивается. Сорок пять лет есть. Четырнадцатое декабря тысяча девятьсот семьдесят третьего года. Береседа с Борисом Николаевичем Деланне. Вторая дорожка записи на автофоне Сони. Значит, Борис Николаевич, все-таки гражданская война, хоть вы видите, хоть вы лично не пострадали, но она, но она э, вас все-таки коснулась. Значит, красные тронули э, папу, а э, может, мама? пострадала Нет. при белой тронули папу, папу, а мама может Нет, пострадала Нет, мама не, не страдала. Собрала. Но, так что, но э, что-нибудь в этом плане было? Ну, пожалуй, вам расскажу. Ну, да, мне несколько страшно вспоминать, а тогда не было страшно. Да, ну, расскажи. Кроме мамы с папой, с которыми я вместе жил, и моей сестры, которая много-много меня моложе, У меня еще брат был, на год меня моложе, который умер года два назад теперь, известный биолог. Но он тогда с нами не жил. И еще был третий брат, который от всех нас совсем отличался. Он был просто военный. Кончил когда-то юнкерское училище перед самой... Первой а, мировой то, войной. В да, Первой мировой войной был офицером. В конце Первой мировой войны дослужился до подполковник. Он был очень неспособным к наукам. И вообще мы со вторым братом были очень дружны, а с ним нет. И даже его называли, это нехорошо, так относиться к брату жестоко, лакмасовой бумажкой на мерзость. То есть все. Противно ему нравилось. Ну, например, всякие оперы, грубые mm-hmm. и так далее. Э-э- вот. Э-э- он, значит, был военным и, конечно, как такое он был настроение. Я был распропагандирован папой тоже, ровно как папа распропагандирован. Совершенно. Второй брат нет. Но он был такого, скорее, Убеждений таких, ну кто это, кто власти не любит, анархических, скорее, убеждений. А мой брат, он, очевидно, был просто беликом настоящим, в душе. И он и попал в белую армию, но мы это как-то не знали, потому что он был на войне, мы не знали, где он. И думали, что он убит. И вот сидя... При самом конце каких-то белых в Киеве, на квартире, а мы жили в нижнем этаже дома около самого Владимирского собора, на теперешнем бульваре Шевченко, вдруг стук, и входит мой третий брат, живой, в полковничьем мундире и так далее. Он оказывается просто в на полковника. С точки зрения отца, его надо немедленно выгнать вон. С точки зрения матери, это вот спаситель отечества. Спаситель отечества. В общем, он пробыл один вечер и ушел. И больше мы его никогда не видали. Но из-за этого я чуть-чуть не погиб. Очень странным образом. Э -э Как раз э -э в ночь... После его ухода вошли большевики, стук ночью в дверь, входят четыре солдата Багунской дивизии, такая была Багунская дивизия. Это что, Красная Багунская? Красная Багунская дивизия? Ага. И над ними начальником матрос Балтийского флота. И говорят, у вас здесь был полковник. А у нас тогда еще доживала свой век некая гувернантка из Парижа, мазель Дабу, которая скверно еще говорила по-русски, да нет, никакой полковник, никакой. Ну, на всякий случай меня этот матрос взял за руку, ну, выходи стрелиться. Это же просто на улице и прихлопнут из винтовки. Я говорю, я же не полковник, я даже не похож на него. А говорит, ну... А иконы зачем? А отец мой был, очень странный, убеждения совсем большевистские, но одновременно верующий. И просто иконы были у нас в каждой комнате. Так ли, так ли, они просидели долго, все обыскивали, обыскивали. Мать лежала в постели, рядом с ней прижавшая 14-летняя моя сестра, а мне тогда было уже по
1: 30
0: и э, значит, нет, нет, меня тащили стрелиться. Но потом решили, да, нет, ну оставайся, ты, конечно, не полковник. Э, наконец, э, они заметили в передней, эти обыскивающие, некий такой встроенный в стену шкаф, и открыли одну ее дверцу, а перед ними... На коленях стояла эта француженька и умоляла, «Никакой полковник!» И вдруг из этой дверцы вывалилась большая парижская кукла, которую она же, кажется, и привезла, которая, когда ее нагибали, моргала глазами. Это им очень понравилось. Эй, смотри, блядь-то какая! Ой-да-да!» И не открыли второй дверцы. А в это время один из них сам себя увидел в трюмов в зеркало и говорит, «А это кто?» Отец мой говорит, да перекрестись, сам себя стрелять хочешь, ну пойдем. А я ищи этому матросу, сказал, все-таки вы распишитесь, что обыскивали всю ночь, вот у то нас опять будут эту и Нечего сапер... сказать, расписаться, из нас никто грамоты не знает. А ну сам пиши под диктовку. И под его диктовку, трясущейся рукой, я написал «Матрос Балтийского флота, товарищ Гоголь обыскал», а он подписался Гоголь. У меня эта бумажка, к сожалению, куда-то исчезла. Интересно. Но я не знал, что если бы они открыли вторую створку этого шкафа, которая им помешала открыть это кукла, то там висел полный полковничий мундир моего брата, а он удрал э, в солдатском. Ну тогда бы они нас тут же перестреляли, не стали бы на улицу выводить. Так что я был, можно сказать, э, в полсекунде от смерти и спасла пулку. Да, очень... Но... Колоритный, это очень времени, Колоритный. И сочи. значит, наверное, брат отца у вас э, стреляли. Э, белые, Белый, а брата красный да. и спасла кукла. И спасла кука. Да. Да. Э, вот так. Теперь значит я перехожу уже к, э, к ленинганскому времени. Вот, значит, э, когда мне минуло 31 год то меня пригласили ехать в Ленинград э, профессором самым основным университетом, я был доцентом Киевского политического института за эти работы по теоретическим. Это пригласили академик Марков, знаменитый академик Успенский. Это отец теперь а Отец теперь еще Он знаменитый. Андрей Андреевич. Он гораздо знаменитый этого, конечно, такой великий математик. Его отец, да. И этот хороший. А теперьшний Андрей Андреевич. И тот Андрей Андреевич. И тот Андрей Андрей. И тот Андрей, И тот Андрей, И Андрей. Андрей. Вот Андрей Андреевич Уладшего я записал. Вот, интересный человек. Да. Вот. Э, первый раз меня попросили просто приехать, чтобы меня лично посмотреть, эти академики. Я поехал, э, перед окончательным уж переездом навсегда. Уж я был ими там целым профессором, но, наверное, было перед этим еще посмотреть. Я поехал туда, по-моему, в декабре 2021 года. Из Киева в Москву я ехал 10 дней в Типушке. На встречу нам все время ехали, ехали с волки крестьяне за, муку, за зерном на Украину. Все почти или большой процент в Сыпном Тифу. К нам Это тоже уже 21 20, декабрь 2021 года. Я готовился к этой поездке год и скопил драгоценную валюту, а именно два пуда белой муки в мешке, на маленьких саночках вместо портмоне. Приехал в Москву за 10 дней, но тут было много трудного и сложного, а в Москве у меня знакомых только и было. У меня все знакомые в Петербурге были, они а в Москве. Шмидт в Кремле, вот Юрьевич. Mm. Он там да, в Кремле жил. И такой студент Леантович, который сейчас физик, академик. Я его тоже записал. Больше у меня знакомых не было. Ну я двинулся к Леонидовичу. Леонидович да, жил у очень богатых людей, Шустовых, которые владели коньяком таким на всю Россию известным. Но у них квартиры. Температура была плюс 2, воды был некоторый небольшой остаток в ванной, водопровод не действовал, электричества не было. Я сейчас же, чтобы освободиться от этих двух пудов валюты, продал этот мешок за 2 миллиона рублей тогдашних. 20-100 тысячных билетов мне дали. В самый первый ресторан... Надо с... сразу платить? Непа. И с этими деньгами решил, ну, теперь я и покушаю, и все. Оказалось, куска хлеба купить нельзя на миллионы. А так, как Шмидт мне сказал, большие мы с ним были приятели, что я...
1: В этом месте опять перерыв э, в записи Боиса Николаевича Долане.
0: откуда пошла вообще русская математика? Вот-вот-вот, Пётр Великий под самый последний год жизни э, все стремился организовать Академию наук у нас. А вообще об организации Академии он задолго до того уже думал и даже говорил об этом с Ляйбницем и с разными другими людьми. И он подписал указ, по-моему, я кажется, не ошибаюсь, то ли в феврале, то ли в апреле. 25-го года. 24-го 24 года. Почему вот сейчас будет 250-летие? 24 года. А затем умер. И уже после его смерти была организована академия. Лебниц уже довольно тогда умер. Сыграл в ее организации большую роль такой э, филхосов, э, лебницист, немецкий Вольф вот в выборе академиков. И сразу почему-то тут надо сказать, и Петр Великий очень любил математику, очень ее оценил, как важную для морского и военного дела науку. И недурно знал. Поэтому он перед смертью настаивал, что в частности сразу математику наваить хорошо в Академии. Вольфу удалось сразу привлечь в Академию из Базеля. Значит, кто начали новую математику, новую науку, ну, окончательно Ньютон и Лейбниц гениальный. Ну, там разные предшественники имели. Ну, Роберт Валь там, Гюгенс, э, Ферма, Торичелли, это все анализ бесконечных малых. И окончательно их оформили Ньютон и Лебница. А после Ньютона и Лебница, как ни странно, перекочевал центр нового анализа, в маленький швейцарский городок Базель. Там оказались талантливейшие люди, семья Бернулли. И вот удалось, э, с которыми был в связи Эйлер, молодой, тогда еще 18-19 летний, и вот удалось двух из Бернулли, Даниила и Николая, пригласить к нам в академию. Это были уже выдающиеся ученые, вот одни из главных творцов в то время, вот в этом новом анализе. А они пригласили Эйлера. Эйлер уже 20 лет попал к нам в академию. Ну, Эйлер, это был просто мировой ученый. Э, невероятный трудолюбие, э, э, инициативы, и грубили. Э, он дожил до 8 с чем-то лет, Сначала с 20 лет, 14 лет был академиком Петербургской Академии Наук. Затем во время Междуцарствия у нас переехал к Фридриху Второму. Был такой саудафон, назывался Фридрих Великий, просто саудафон, Поклонник Вольтера почему-то. Причем тут Вольтер? Так вот, это, э, ф, к Фридриху переехал в Берлин, где тот основывал Академию после нашей. Значит, значит, в Петербурге академия была основана раньше. Как Академия, да. А как какое-то сообщество ученых приезжает в Берлин. Но ну, это была не академия, а вот Фридрих. Mm-hmm. И Эйлер там, там был Моперси такой француз, Фридрих был покойник французов, э, был президентом, а Эйлер долго был. Таким вместо президента, а потом на был Эйлер. Вместо президента. И он там прожил 25 лет. А потом опять у нас 16 лет, так что он у нас 31 год в Академии был, а в Германии 25 лет. Mm-hmm. Эйлер хорошо выучил русский. И его был таково, что он за свою жизнь написал более 900 научных разных мемуаров. И сейчас вот издается полное собрание Эйлера, не нами. Мы не могли его поднять. Теперь бы могли, между прочим. Но когда начали его сдавать, не могли. А А, а, оно издает Швейцарии. И вот Эйлер и обучал наших новых. Значит, Эйлер, вот он и создал школу математики в России, в Академии. Туго бесконечный что лет был академиком дал необычайно важные результаты. Причем сейчас его полное собрание счнений рассчитано на 72 таких толстейших тома. 62 уже напечатаны в Швейцарии. Мы в Швейцарии идем навстречу. Наша академия все материалы, все рукописи давала, и их вернули. Их вернули, а Почему Швейцария? Потому ну, что она, Швейцария, богата в этом смысле, давно была. Мы теперь могли богат, теперь мы богаты. там да, мы не могли, скажем, 20 А когда они начали призывать? В этом 20-м. Давно, 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 давно. Mm. А Ломоносов имел какое к этому отношение? Ну, <свез> erk- no, Ломоносов одновременно с Сайлером был в Одновременно с Сайлером. Причем когда Суманосов, он тоже резкий, тот, тот, тот гениальный, получается. гений настоящий. Когда, ну, конечно, слишком рано для России такой гений, у нас его совсем не понимали. Его считали э, стихотворным, он был ученый крупнейший, Город Джорджич. Это гораздо позже уже поняли, что он был крупнейшим ученым. Гораздо позже, уже в 900-е годы. Так Ломоносов, с ним был такой случай, что Эйлер просили как такого всемирно известного, что он думает о таких-то работах Ломоносова, считая, что он их выругает, и это будет на руку академическому начальству, может быть, прижать Ломоносов. А он заявил, что он подробно познакомился, что это гениальные вещи, посадил наших начальников а то начальники нас были такие, что держись вот а значит потом были два очень крупных имени уже гораздо позже астроградский и Буняковский астроградский это первый из русских математиков который равен был ну самому какому-то любому крупному французскому математику того времени mm-hmm. а потом это уже какие годы но это уже 1800-е годы, mm-hmm. самое начало. Mm-hmm. А потом э, в Казани появился гениальный человек, Лобачевский. Mm-hmm. но совершенно не помнятый наши Буняковский и Остагатский просто над ним издевались. А наиболее над ним издевался Чернышевский. И он был по-своему прав. Тогда было важнее освобождение крестьян, чем обоснование геометрии. Э, вот. Э, так что э, потом еще был Ломоносов. Но в стороне стоял и Буниковский академик, э, и австралианский э, академик не поняли Ломоносов, они его нас не подняли. Потом у нас появился Чебышов. Но это крупнейшая фигура, сделавшая действительно первокласснейшие вещи, в частности в теории чисел. А Чебышов имел замечательную школу. Коркин, Золотарев. Марков старший, Вороной, э, Лепунов, э, Стеков.
1: Стиков да. да.
0: Стеков. Стеков самый слабый из них, все-таки был из этих Ну, меня хотят, почему нет, почему? Нет, нет. Это подряд тончайшей математики, весьма оригинального направления все. Например, Коркина Золотарев, например, Марков старший, например.. Лекуновского, очень оригинального направления, глубочайшие творцы, которые создали так называемую Петербургскую школу. Но она эйдеровского направления. Главная их идея была такая, что лучшие работы в математике получаются так. Берут какой-нибудь практически важный, трудный вопрос, нуждающийся в математике, и потом смотрят. Что надо новое создать в математике, чтобы такие вопросы решать? То есть исходя всегда от конкретного вопроса. Вот это была mm-hmm. идея Эйлера и в особенности Чебышева. В особенности. Чебышев. А Чебышев это Петербургский университет mm-hmm. Это и самый главный петербургский математик после Эйлера. Он mm-hmm. Петербургский университет, Петербургская академия и Всего все и они и в были и его самые лучшие работы в 50-х годах uh-huh. самые знаменитые работы а умер он уже в 1996 году так что вот и Чебышев и значит последующая <coughs> петербургская а потом ленинградская математика это было так сказать школа Чебышева а москвичи были. На а паре. москвичи имели совсем слабенькую математику. До Егорова, который уже начал хорошие работы делать, и до Узина, который просто поехал во Францию, научился французским премудростям. Тогда в Париже главные действовали Лебег, Борей Лебег, такие очень крупные математики. Несколько раньше. И привез эту мудрость сюда и начал ее дальше глубоко раскапывать. Это Рузин. Рузин перенес на московскую почву, пучу, землю, э, самую глубину французской мудрости, так сказать, европейской мудрости. И чебышовско Петербургской. Нет, 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 совсем противоположные совсем вещи. Что а, очень конкретно. А это очень абстрактный общелок, наверное. Ну и потом начали у Рузины появляться ученики. Вот Александров, Павел Сергеевич, Калмогоров и другие, Ну, Меньшов и так далее. Это уже крупные математики московского направления. Вы расскажите, пожалуйста. О вашем личном, так сказать, знакомстве с Егоровым, Узином? Егорова я мало знал. Узин, его хотели, как и Егорова, тоже посадить одно время. За что? Он имел странный характер. Он подлизывался даже к своей домработнице, даже к своей кошке. И в особенность подблизился к любому заграничному ученому. Ему казалось, что все, что там хорошо, все, что у нас, только тогда да, хорошо, когда она похожа на то, что там. И потом, как говорят, давал иногда нечестные отзывы. Но я не, не уверен в этом. Поэтому Егоровщина была, Егорова посадили, он умер. А тут началась узенщина. И все мы его проклинали в официальном порядке, этого лузенщина. Это его был личный характер, а ученый он был крупнейший, крупнейший, глубочайший ученый был. Несколько односторонний, такой очень абстрактный, очень далекое от Петербурга. Поэтому, когда были первые советские выборы в Академию, это январь 1929 года, вот я на них был выбран. Павел Сергеевич был Меня выбрали в Академике, а я отказался в письменной форме, что я себя не считаю достаточно хорошим. Ну да, Чженкович. Uh-huh. Так Ленинград выдвинул трех человек в Академике. Виноградова Иван Матвеевич, uh-huh. такого сына священника, uh-huh. чисто русского, дальше некуда. Меня и Гюнтера, крупного математика. Гюнтера ошельмовали по линии политической, поэтому не мог пройти. Виноградов прошел, а я отказался. А, тогда у нас один только академик оставался, все остальные умерли, старых Тарский, угу. э, Успенский. И вот он должен был решать все. А Успенский настоял, что выбрали в академике Харьковца Бернштейна, крупнейший математик. А Алексей Николаевич Крылов, такой адмирал и так далее, который отчаянное влияние имел в Академии всегда, настоял, что выбрали некого киевского Николая Митрофановича Крылова, славненького математика. А у Николая Митрофановича Крылова был зато изумительный ученик, вот теперешний наш Богодубов. Это уже 16 лет имел интереснейшие работы, на печатной французской академии. А Калмогоров это уже ученик Нет, ученик Узина. А, а что такое, какая-то история, что он как раз Калмогоров... Может да, быть, да. Разве Между, конечно, Да. Вот, Узин, да. Рузин. Рузин был очень влиятельным. Да, вот, когда были первые советские войны, то там трех выдвинули. Выбрали из них виноград. Я отказался, а Дюнтера по политической линии зашел на Вале. Виноград и сейчас существует? Да. И Директор Института институт институт. да, да, самый главный человек. Митератик. Да, дважды герой российского труда. Да. Семь да. родинов да. Ленина. Один еще. Самый главный человек. Нельзя сказать, что плохой. Но... Mm-hmm. Да, ну так. Значит, так. Э, теперь, а Москва выделена? Вот только Узина. Но Ленинград эту узинскую французскую математику даже математикой не считали. Считали философией какой-то. И его избрали в пику москвича по философии вместе с Деборином. И вот по философии были выбраны некий Деборин. И Лузин. Ну, да, Борин известный был, да, маакист, да. э, э, Моск... так сказать. Да, ну, очень э, да. Потом он был объявлен э, буржуазным идеалистом, а вообще были наши философы делились на дуборинцев и сарабьянцев. Ну, да, конечно, буржуазный инвест и был. Э, теперь так. Э, и Гузин долго, потом много лет, через э, Алексея Николаевича Крылова, добивался перевода на математику. Он как перевели. Математик. А Павел Сергеевич был измельчен корреспондентом, но ну, потом был измельчен корреспондентом, ну и я был измельчен, и Шепатеров был измельчен. Потом был измельчен корреспондентом это самое, это самое начало советского периода Академии. Еще это... Это уже было. после двухсотлетия. Двухсотлетия. Было в 25 году. Ни, никак, особенно, не отмечалось. Отмечалось 220 лет. Нет, фавшись, ну, очень слабо отмечалось. В общем, в общем, в общем, А общем, в 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 общем, Э, все время были такой антагонизм, что те этих не понимали и эти этих. Пока Академию не перевели в Москву. Когда в 1934-1935 в начале перевели Академию в Москву, мы начали сближаться сближаться, и вот из этого м- сближения обеих школ и получилось вот то, что мы сейчас называем советской математикой. — что она возникла из двух источников. — Из двух источников. Одного совсем старого — элер Чебышев причиневшего два столетия. Прошло. Моя тема формирования А э, другая совсем недавняя. Это в 20-х годах Узин начал действовать. А вот он как раз преподавал. Э, ваш... э, недавнее. Это московское течение. Но оно оказалось очень важным, потому что оно зато исправило.. В Ленинградском некую одностороннюю направленность на все прикладное. А что неприкладное вообще принято. Не а, а московское, наоборот, совсем неприкладное направление, совсем абстрактное. Но а, в математике хорошо идет, когда они вместе развиваются, одно, другое подтворяют. Вот mm-hmm. знаете, сейчас мы... это сейчас сейчас э, советская математика. Ну, конечно, осторожно говоря, надо сказать, что были кое-какие математики в Казани, после его после его смерти, mm-hmm. были в Киеве, ну, может, в Тбилиси немножко. Но это все были и из центра туда переехавшие, из Петербурга. Mm-hmm. Так что вот, все это вместе, вот это вот, вот, советскую математику, величайшим величайшую. Пятница, 14 декабря 1973 года. Беседа с Борисом Николаевичем Делоне. Беседа проводится на квартире Бориса Николаевича по адресу Москва, Ленинский проспект, дом 61, дробь 1, квартира 84. Запись ведется на японском глитофоне Сони для последующей перезаписи на магнитофон Тембр. Третья дорожка записи. Борис Николаевич, вот мне интересует, я вот знаю по наслышке главного образа школу математиков, а вообще вот формирование советской математики, во-первых, удельный вес Московской и Петербургской и соотношение советской математики. Западноевропейской, что мы среди первых, или, или наоборот, хвостей, или среди не так сказать, хотел бы сказать. А а веселом уже говорил, и, э, между собой Петербургский и Московский. Ну да, да, мы, да, очень, и, говорил, А вот сравнение а. зарубежный, как сейчас выражается, да, да. э, Вот Калмагуров, кстати, умный очень человек, в свое время продуманно ответил на этот вопрос так ну что ж, что же говорить, сейчас очевидно первое место просто мы делим Соединенными Штатами это было лет 15 тому назад и по моему и сейчас так но надо же иметь в виду что кто математик, кто еще ученый в Соединенных Штатах это большая часть европейцы, разные европейцы ну, так сказать, привлеченные туда сознательно, ну как выражается, купленный. Не говорю, что после э, в гитлеровские времена любой человек, у которого просто жена-еврейка или даже меньшая, уже уезжал в Америку по возможности. А у нас э, все свои. Так что вот в этом раз. Эйнштейн э, в Америке уже, да? Эйнштейн в Америке умер скажем Херман Вейль, крупный геометр Гетенгельский умер в Америке. Почему? Он был просто немец, но у него жена была еврейка. И он не мог уже остаться в Европе. Так что вот тут именно весь этот еврейский вопрос сделал, что многие очень переехали в Америку из Европы. Так что Америка это, собственно, не американская математика, а математика в Америке. Она в основном европейская математика. Ну а европейские значит, страны, кто же был? Французы? Или немцы? немцы из Германии особенно много выехали. И Франции порадочные, из Англии И даже русские кое-кто. значит по, э, последовательно сначала... а в истории математики ну, новой математики уже анализы и так далее ну конечно в начале э, самый сильный анализ был э, во Франции э, в конце э, 17 века и начало То есть э, в 1700-е годы, в конце, и в 1800-е, конечно, самая сильная математика была в Париже. А потом э, с 70-го, наверное, года окончательно самое сильное дело в Германии. Но не в Берлине, а в Геттингене. Вот это такой центр математики был. Я сам был дважды в Геттингене. в 2012 году студентом еще, а другой раз в 28-м году меня пригласили прочесть спецкурс в Гамбурге и спецкурс в Берлине. А между этим я был в жизни. Это, конечно, был главный центр. А потом вот главным центром сделались мы и Америка. Это точно так. И сейчас опять очень поднимается математика во Франции. Несколько односторонне, но очень поднимается. Uh-huh. А, а вы, значит, сейчас в полностью теоретической математики не uh-huh. Нет, нет, что вы, что Главное, у нас математика тем хороша, что она очень разносторонняя. По всем частям у нас первоклассные вещи делают. Во Франции делают первокрасные вещи, но в них там направлении У нас по всем читам первокрасные вещи. Вот это как раз вы уже сказали, но э, придется повторить, что мы э, э, относительно м, на, я спрошу у вас относительно некоторых наших математиков, как вы расцениваете э, и Ивана Георгиевича Петровского. Нет, ну что? Кто у нас крупнейший математик? Ну это от вкуса зависит. Ну, с моей точки зрения, Колмагоров, Пантрягин, Соболев и живущих. Пантрягин учитель Калмогорова, нет? Нет, нет. никакого отношения. Я его нет. видел, он назвал как студент, Пантрягин, ну, Соболев может быть. Ну, виноградов, в некотором смысле очень узко, но в своей области, да, величайший человек. Ну, наука есть, ну, очень э, трудно называть. А, э, так, э, ну, Петровский был крупной математикой, да. Ну, Павел Сергеевич был крупный математик. Ага. Нет, у нас очень много очень крупных математик. Ага. Первоклассник. Ну, вот говорит, в этом ряду сам э, э, Иван Георгиевич в, в этом ряду не самый крупный метод нет. конечно Калмагоров крупнее и Пантрягин крупнее человек очень неприятный теперь он раньше был очень приятный да я он был товарищем моего брата студент. И так у меня личное представление о нем есть расскажите пожалуйста что там случилось с Лузером? Неудобная идея. Некоторые очень добиваются, чтобы стать именно академиком, а не член-корреспондентом. По-моему, это довольно бессмысленно, потому что это лишние 250 рублей, больше ничего. Славы не больше, потому что у нас человек корреспондент некоторые есть лучше самых хороших академиков. Гейфант крупный очень крупный. Он ну, шлен-краспадет. Mm-hmm. И такой всегда и будет. Шефарей. Шлен-краспадет такой всегда и будет. Ну это уже побочным по э- причинам. Да, по побочным причинам. Теперь, а некоторые очень этого добиваются, неизвестно почему. Этого страшно добивался Павел Сергеевич. И очень долго его все не переводили. Шлен-краспадет, шлен-краспадет, шлен-краспадет. Много-много лет. А его приятель Калмогоров, личный приятель. Mm-hmm. Ну, будем говорить. <связывая> ну, да, теперь и, и вот у, как-то раз, наконец, еще Гузин был жив, Гузин сказал Колмогорову, ну в этот раз я поддержу перевод Паласа по- еще вот эти, поддержу. А, затем перед самым уже выборами у нас в институте в коридоре подходит. Комогоров Кузин и говорит, ну что ж, вы, значит, поддерживаете. А тут сделал вид, что он даже не понимает, о чем. Говорит, не знаю, о чем вы говорите. Тот его трахнул по лицу. А это старика и своего учителя. Да, все, конечно, нехорошо, но все-таки, значит, Лузен был очень такой гибкий, хитрый. ты не я хитрый, тот у него был странный характер. Нет, нет, то страны. это из-за ну, такой, психика такая. Из-за Павла Сергеевича в Из-за Павла Сергеевича. Его а все-таки не избавили. А потом уже стали. То есть не перевели в академику. А что и переводились в академики, просто-просто в Сибирь шли. А в Сибирь сразу наступить повышение. Но ведь в чем дело? Вот, вам может быть, интересно. Вот я случайно имею эти числа. Или как вы выражаете цифры? цифры у нас только 9. 10. Случайно 0. Э, числа. Э, с 34 по 75 год ВАК ⁇ это высшая ответственная комиссия. Некоторые довольно сомнительные ощущения, но все-таки ВАК. Так вот этот ВАГ, он утвердил в тот период, это 1930 почти лет, 325 тысяч кандидатов.
1: 325
0: тысяч? 325 тысяч. 34 тысячи, это не математики, по всем другам. 34 тысячи докторов. А всех членов Академии, то есть корреспондентов и академиков вместе, тогда было 400. Значит... Это за какой срок? Э, ну, скажем, в 71 году. Э, с 34 по 71-м. За 37 пришли. Да. Значит, что думает каждый ученый? Что пока он даже не кандидат, так он, так сказать, вне классификации даже. Ну и да. получает 100 рублей. Как только он кандидат, Уже он получает... Интересно. Нет, нет. Если он э, в в институте, 180. Ну, а если он доцент, да, кроме того, то есть в исследовательском старший сотрудник, то 300. Да. Но это уже по должности, по плане. А э, доктор получает 400, э, а доктор, за ведущий до 500. Вот вам все. Академик получает 500 за то, что он академик пласт, человек, получает 250 за то, что он, что он без работы называется название. Mm-hmm. Ну и вот, значит, каждый доктор думает, и это верно, что он в 10 раз лучше кандидата, в всех 320 то есть 304 тысячи. В 10 раз. Mm-hmm. Каждый э, член академии думает, там 400, а тут это значит, что он в 80 раз лучше доктора. Mm-hmm. И, наконец, один Кендриш думает, что он в 500 раз лучше всех членов. И надо сказать, что когда избирают, так это главное чувство, что вот я, значит, не просто доктор, а в 80 раз лучше среднего доктора. Да, ну и знаю, в унитарии вообще за тарани просто столько мрачно, что. Вот такая штука. Такая штука, Ну а я вам кажется, все я это рассказал.
1: Ну а так давайте
0: да. начнем. Теперь совсем о другом. Да. Опять о всяких таких воспоминаниях. Да, да. Ну. Нет, мне только интересно было, вы не сказали как ведь, ничего, никаких личных воспоминаний о вот этих самых людях математики, ну кроме анекдотических, э, как э, э, тот же Лузин, тот же Павлы. Ну, значит, в Киеве, кто были моими учителями? Профессор Гравер, это истинный э, э, член, так сказать, петербургской школы, переехавший из Петербурга в Киев, профессор. Он одну имел хорошую работу в петербургский период, а в Киеве ничего особенного, но чрезвычайно учен был влиятельный, необыкновенный, очень радичный, знал хорошо всю современную текущую математику. И он, так сказать, как бы нес, культуру Петербургской школы в провинцию в Киев. А вторым моим учеником был Ермаков, это был самородок, это был из белорусских крестьян, он единственный из киевских математиков, был член-корреспондент, хотя Он был талантливый Аграва, конечно, но менее ученый гораздо жизненно кроме может, нет, тогда не будем их ставить, а вот с теми, с кем вы работали э, так сказать, уже умерших, живых людей, конечно, не будем говорить, чтобы так сказать не подвергать риску их репутации, если, если вы что-нибудь нехорошее скажете, так сказать, смешное вот, но э, вот, так сказать Рассказать о тех, кого вы встречаетесь, из математики, лично. Нет, ну вот, значит, а Киеве больше не об нет. А нет, пожалуй, еще. Котельников. Очень скромный человек. Э-э- геометр такой казанский, э- пробежающий в Киеве. Это отец теперечнего академика, вице-президента академика Котельников, тоже милейшего человека mm-hmm. Котельников. Александр Петрович, это хороший был очень скромный и милый человек. Вот, собственно, да, все что ну, было. Там еще был интересный человек, просто профессор анализа Букреев. Ничего особенного. Хорошо, что ли? Который дожил до 103 лет. 103? 103 лет. И когда было уже 90-летие, то я специально туда ездил, конечно, как старый его ученик. И мы ему все речи говорили, но у нас было рассчитано, при помощи врачей, что вот не дольше двух часов его мучить. Думали, он совсем сник. А он выступил с большой речью, ответный, это Бог. А когда ей детям было сто лет, он пережил гриппом, грипп, совсем плохой был, слабый был, mm-hmm. Ну, и еще там был странный такой Файфер, скучный, скучный. Ну, это Бог да, снять. Теперь будет. в Венеграде. Ну кто же там были? Вот когда я приехал, кто там были э, профессорами э, Мехмата? Ну был Успенский академик, как раз ушел из профессора, остался только в академии. Это довольно крупный математик, учитель и Винкова. Вот это вот два ученика. Теперь, за тем, кто там был, Гюнтер, это очень крупный аналист, очень крупный аналист, несколько скучноватый человек. Э, об нем такой анекдот, что он очень скверные лекции читал. Значит, пишет, пишет все на доске, даст, даст, вот и сейчас, вот и сейчас это, он Деревский университет кончал. Э, а потом останавливает, говорит, ну, сотрем для ясности. Вот. Ну кто там еще был? Безякович был. Это очень талантливый человек. Он потом бежал, как первый мигрант, и оказался в Оксфорде. И умер недавно. Но там он, по-моему, ничего особенного уж не сделал. Он в юности делал хорошие вещи. Потом был Тамаркин, такой толстый-толстый человек, он тоже бежал по берегу. Не знаю, говорят он, не знаю. Потом там был Фиртинг Вонсетт, такой из Одессы, вот он написал очень учебник. учебники. Игар да, которые сейчас все пользуются. Но это скорее был такой эрудитный, не особенный, ученый был. Потом там кто был еще из таких... Ну еще был жив Марков, старый, Вот да, старый, Андрей старый Андрей Марков, да. Mm-hmm. Я к нему когда пришел первый раз знакомиться лично, то э, меня, меня открыл этот молодой Марков, тогда еще мальчишка, лет 18 был, э, я слышу там крики какие-то, а там сидят за столиком жена старуха Маркова того, и какая-то дама, а у Маркова подага, что-ли было, или что-то такое. Так дама говорит, Ему, вот надо, Андрей Андреевич, вам помолиться, вот тогда будет хорошо. Христос поможет. Этот как ну кричать, не люблю я вашего Христа и так далее. И так далее. Андрей Андреевич? Да, так. я прямо внизу, а я стою, и он меня даже не замечает. Тут такой, Андрей Андреевич, вот это я к вам пришел до рыны, помните, такое работа. А, это такой, ну пойдем, пойдем. Вот такой человек был. Очень странный. Вы изображение, Очень странный был человек. Очень странный. Uh-huh. Да. А физиков? Э, ну вот, скажем, Лансберга. Тоже знали, 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 да? очень хорошо осталось. Лансберг, Лансберг, Лансберг очень он, очень он Хорошую работу сделал в физике, очень хорошую. Да, вот, комбинационное за, а, растение замечательную работу сделал. И Мандельштам был самый крупный. Мандышан. да. Отец теперешнего. Да, да. Отец. Мандельшам. Мандельшам и Иванович. Потому что они вот так замечательно работают. Ну они что были такие конкретные экспериментаторы? Да, экспериментаторы да. Ну и теоретики, и теоретики. Очень крупные физики были. Вообще ведь у нас физика слабая, была прищет. Ну вот один какой-то лебедец и все. Угу. Все больше по Краевичу По учебнику средней школы. А Физика начала развиваться, конечно, э, Йоффы. Вот я был очень близок с Йоффой. Это да. Но лучше, что не Йоффе, Ну, что же особо. Но Йоффы это просто, был. Организатор нашей физики был. Умнейший человек. Хороший физик очень. Организатор просто нашей физики. Его э, физико-технический институт э, рядом с полиэкспрессией, это был центр нашей физики. Вот откуда все и пошли, и Курчаков, оттуда, это все от Йофа, все, все ученики yeah, И А вы Йоффе знали? Ну, конечно, хорошо знал. А у Йофа был такой приятель, крупнейший голландский физик Эрнфест. Там самый крупный в Голландии был Лоренц. Uh-huh. А это Ренфест на второй после него. А Ренфест женился на русской, он был голландский еврей, и очень сочувствовал советскому Союзу. Он приезжал несколько раз сюда, и мы с ним просто дружные были с этим Ренфестом. Милейший человек был, тончайший физик, и покончил с собой. Ему вдруг показало, что он перестает понимать то, что говорят о физике не такого что страшно да вот йопы йопы я хорошо знаю, это был умнейший человек а какого ваши впечатления от покойного или мы не знали недавно скончавшегося э, так Александровича Ревендера я его не знал не знали? он химик скорее Физика химик скорее Физика. Вот так химик ну, много раз да, вот, говорил близко знаю очень там конечно Ой, почему ну просто потому что немножко альпинист был и все три свои восхождения со мной сделал ну, одно ты... трудно одно трудно ну вот тогда давайте на там, через... это, Какая... это, это конечно очень интересный был человек очень интересный он очень важную одну идею имел но к сожалению ее провел не он Адюкава, ебуть. Это идея обменных связей в ядре. Так что когда там было, кажется, 70 лет такой, один из его учеников кажется, ну не помню говорил большую речи ему и говорил, что вот даже из блока, еще откуда-то, что важно для человека не что он сделал, а что хотел сделать. Так что там это, так сказать, в некотором смысле неудачник. Если бы он то сделал, он просто крупнейшим мировым по физикам считался. Но ему не, ну, не А ему так же какой-то... Да, просто ему не пришло в голову то, что пришло в голову у японцев. То, что пришло в голову. Вот. Там это был такой человек, он очень быстро говорил он кончил Эдинбургский университет в Англии и говорил с необычайной скоростью поэтому физики выработали единицу скорости речи один миллитан. что слишком А в один из наших альпинистских лагерей 1936 года там приехал ну, ко мне в гости я а. начальник начальником организатора этого лагеря и привез свою величайшего мирового физика этого Дирака. А Дирак, наоборот, совсем молчал. Вот этот миллион, а Дирак морчит, одеть Этого Дирака, художница в лагере, начала рисовать портрет большой, как великого ученого. А в лагере, конечно, Дирака позвали дурак. Молчит он. ну Может, как раз он был умнее всех, возможно. Дирак, кстати, величайший. В свое время, да. Ирек Хайденберг. Ну так что у меня у себя жизни? э Теперь насчет э жизни. Значит, все у меня в Ленинграде шло очень хорошо, все меня любили, я тоже всех любил, все очень любил. До войны. Ну, войны, ну, э нет, (связано) до 35 года. В 35 году, в январе, э пришлось переехать с Загадение на в Москву. Причем в обязательно порядке. Я не мог не приехать. Я хотел остаться в Ленинграде. У меня все родные ленинградские. Общем, я сам родился в Ленинграде. Но он пришел приехать в Москву. Ну в Москве в Москву долго не хотели переезжать в Академию. Сказали так. Пусть правительство академию переводит в Москву, а мы останемся жить в Ленинграде. Тогда Молотов вызвал тогдашнего президента Карпинского. Затем такой был у него непременный секретарь, как э, Ольденбург, да. не, не знаю, что это такое просто человек. И затем некий Ферцман. Ну, Ферсман собственно, не ученый. И, да, да, это, собственно, не ученый, это а такой популяризатор. Ничего науки особенно не сделает. Такой дилет. Но товарища. Да. Ферцман, это кажется, двоеродный брат моей жены, между прочим. Да. Так вот. Ну все мнутся, мнутся, а Фёрстман более откровенный, он более умел разговаривать, так сказать, начально. начальством. Говорит, да просто в наших академиях там квартиры хорошие. Тогда Молотов сказал, устрою всем вам здесь квартиры метр в метр или больше. Что я сделал? Вы включите? "Включил". включаю, включил". Значит так, вот наши старички, значит, ездили. И был, говорят, такой эпизод, что один какой-то Алексей Иванович уже ездил, а Петр Кавыч еще не ездил. Вот Петр Кавыч любопытно пришел, ну как Алексей Иванович? Были в первопрестольный, был, был, ну и видели мавзолей Фомича, а еще советский академик не Фомича, а Кузьмича. В это же время новые академики один другому говорят, «Петро Слухов, на маркси-то, люди есть!» Они думают о гипотенуза. Это называется старые и новые академики. Это анекдот, да? Да, старые и новые академики. Хорошо, теперь что вам дальше сказать. Значит, так все это было потом, вы же переехать в Москву. Когда я переезжал в Москву, то я думал, что я, главное, утеряю университет, если таки любил лекции читать. Но меня сейчас же здесь выбрали заведующий кафедрой высшей геометрии, а там я заведовал кафедрой алгебрии Ну, прекрасно, значит, все хорошо. Квартиру дали. Чего? Да. Шесть больших комнат, 130 метров. Жить можно было. Хорошо. И вообще, очень хорошо было все здесь. Очень хорошо. Э, вот так мы прожили еще с 35 года до 41 Об А альпинизм потом, да? хотите, я хотел каком сегодня Теперь. Альпинизм, это, очень э, интересно. Затем, значит, э, это уже э, уже началась да. война, и мы прожили только месяц войны здесь. Затем подали шикарные поезда, и всех академических работников перевезли в Казань. В Казань мы ехали почему-то три дня в самых шикарных поездах и, возможно, потому что их все равно некуда было девать. В Казани нас сначала всех поселили, ну, главных, так сказать, в аудиториях университета. А потом начали расселять по разным частным квартирам. Ну, вот я попал к профессору эту геометрии Казанского университета. Ну, там прожили мы два года. Теперь, сначала нас кормили в Казани очень хорошо, а переехало пять человек, считая семьи. Разрешили вот старшим, то есть членам академии, взять по 20 пудов чего хотят. Ну, всяких простые взяли и так далее, на обмен. Сначала месяц кормили очень хорошо, а потом вдруг на столовой нашей оказалась записка, что кормить будут только основных работников и гораздо попроше. Что делать? Голод начался. Ну, все простые так и полетели на базар одна за другой, за всякие... Э, за масло. Ну какое там масло, за зерно, муку и так далее. А у нас тогда, у нас директором в институте был рядом сам самого основания. А тогда он на два года ушел из директора, отдохнуть в течение войны. Он был избран почетным членом Королевского общества, и ему что-то приходили какие-то помещества, не знаю. И в, был директором Соболев. Соболев Ошибки. это такой очень... Ошибки. Я еще минус 40. Ошибки. Соболев это такой очень талантливый математик, но прошедший в академике в 30 лет уже. Отчасти хороший математика, отчасти шел единственный из нас, уже привык к новому у нас еще тут не то делалось и кричал да здравствует великий любимый наш учитель и отец товарищ Сталин. Ну тогда его не долго думаем. Да, и, и Верховный Совет и всюду. Э, в общем решил да. так, что не стоит это математикой заниматься, а надо вот вычислять траектории полета снарядов. Ну, какие-то у нас там жулечки, вычислители были, и он считал, что это самое важное. А мы лишь бы дисциплину соблюдали, то есть каждую неделю на совет приходили. А он был директором института, два города. Ну, ничего. В общем, я как-то ему говорю, Сергей Леонидович, мы начинаем голодать, я уже по временам гражданской войны знаю, как спасаются, надо заводить огороды. «Давайте заводить огороды». Он говорит, «Если вы такой мужлан, что вы огородом интересуете, я сейчас же на фронт пошлю, я единочальник и так далее». Ах, так вернулся. Ужасно, ужасно, просто ужасно.
1: Я я на всех кричал, на всех
0: кричал. И на виноградово кричал, как как на собаку. Вот, он э, как-то не понял, кто он такой, что такое, что... А теперь он милейший человек, мой большой предатель. Совсем изменился. Да, но представьте себе, ровно на следующий день, в правде, статья Калинина, самого нашего... Ну, как он там перед Ну, что э, надо делать огороды всем, кто только может, вот тебе и на. Тогда меня сделали, не более не менее как председателем огородной комиссии Академии Наук. Это, значит, пять тысяч человек поговорить. Я добыл в обкоме землю, совсем целину за казанки. Вот урожаи были, все копали, какой-то пантрегин слепой копал, виноградов так и накапывал. Такие у нас урожайщики были, что дай-то бог, и Соболев накапывал. И в общем в смысле питания мы-то себя обеспечили. Это уже обеспечение. И картошка, и капуста, и кабачки, и все что Э, только значит, жиры, Жирами трудно, но ну, мясе не думали. И вообще было время, когда день за днем, каждую ночь, только одни сны. Такие глупые. Чисто я сообразил тогда купить два пунта э, этой, ну, плохо этой, смолотой муки. Я бы был, был спасен. Страшный голод был. Я опять слеп и так далее. У меня такой ученик, Александр Иванович Александров, был очень талантливый геометр, просто настоящий талант геометрический. Очень рано были, потому что он тогда уж хорошую работу очень сделал. Самую лучшую работу в своей жизни к тому времени. Я ее начал, но не смог сделать, он сделал. И, и ему мы хотели устроить сталинскую премию большую, 100 тысяч тогда. Но но все-таки я должен был очень стараться, чтобы в этом вышла премия, как его учить. В общем, он тоже не дурак. Он сейчас же поехал куда-то за 200 километров от Казани, где-то там купил 5 его внутреннего жира э- мясного, и мне привез, но после этого уж я должен был устроить и И он получил 100 тысяч премий. Так, значит так. Потом, э, весной, как будто в феврале 43 года, к нам был такой клич, не хочет ли кто вернуться в Москву. Но, скажем, отдельно раз в э, разговаривал, потому что, говорит, конечно, возможно, еще бомбежки Москвы, так что решить или не решить. Все решились, как ни одного человека не бог, то не решил. Все поехали в Москву, вернулись в Москву. В Москву наш дом, это на пятнице, где у меня эта красальная квартира была, был очень разрушен. Первая бомба, попавшая в Москву, 250-киловая, порадочная, попала в сад нашего дома. Все стекла во всем доме к черту, все рамы спереди и все внутренние перегородки покосила. Так что долго считалось, что его просто уничтожат этот дом. Больше ничего, но и моя жена была э, очень энергичной, членом комитета по дому, и она настояла, его просто поправили, и все жили прекрасно. Как только мы начали там хорошо жить, у меня вот очень хороший рояль стоит, блюдно, как к нам начал ходить и все время у нас играть рифтер. Целым и ночами играл, замечалось. Память какая. Это, Это такой таван Рихтер. Тавант. Вот Рихтер у нас играл. Ну а потом что же пошло? Ну, потом все нормально. Вот математика, математика, еще раз математика. Да. А теперь я расскажу совсем о другом. Значит, у меня таких увлечений в жизни ненаучных было три планёры я рассказал uh-huh. затем вот эти олимпиады я вам рассказал uh-huh. и наконец самое главное ощущение альпинизм вообще спорт и в частности альпинизм uh-huh. первый раз я альпинизм занимался в 903 году мне было 13 лет мы с отцом и проводником на одну вершину в доломитах поднимали А потом. Я, значит, часто мы ездили за границу, до, до войны Первой мировой. И каждый раз я все два месяца летних или в Швейцарии, или в Италии альпинизм занимался. Сделался настоящим заправским опытным альпинистом. А затем, как началась Первая мировая война, конец альпинизму. Потом гражданская война, какой же альпинизм. Потом самое начало, какой же альпинизм. И, значит, опять я вернулся к альпинизму только в 25-м году уже, 11 лет перерыва. То есть вам уже 35 лет. 35 лет. Уже Это не, не, не первый молодость. Не первая молодость. Но с я был как черт, невероятно селён. В 20 Например, в Казани в 53 года я прошел, прошел пешком раз, без остановки 110 километров, без остановки остановка на полчаса покушать и на полчаса покушать и выкупать. 110 километров! Ну а поспать? 24 часа шли. Часть ночи, день и час ночи. 24 да, часа? Да, подряд шли. 110 километров. То есть, Это со мной прошел тоже Никольский, вот сейчас новый академик математики, ну так себе, ну милый человек, и, и швалили, что с еще мальчиком. А Никольский после 80 километров упал и говорит, никуда дальше не пойду. А была ночь, и деревни все далеко. Но мы его как лошадь, так ногой и ногой дальше пошел. Еще 10 лет, опять упал. И сердце не испортили? Нет, нет, только спал, потом 24 часа. Пришел в Казань и рухнул. Это одно. Теперь наш шампинизм. В 1925 году опять поехал, а э, я на Казбеке был в 1914 году, а остальное все Швейцария и, и Итальянский акт. А потом, значит, и а в артур. В 1925 году я опять поехал на Кавказ, в Циберду. И сразу там сделал целый ряд первосвязей. И два восхождения на эту знаменитую Суфруджу, которая сейчас самая популярная, Суфруджа такая самая популярная вершина С нее видно Малую Азию прекрасно. Uh-huh. Вот это э, начался опять альпинизм. Потом альпинизм каждый год был. Я пропустил только 27-й год. Я просто пропустил. Очень занимался одним математическим вопросом, не хотел его бросать. А то все годы подряд, подряд альпинизм. До 41-го года выключительно. 42 и 43 А в 44-м я был разведчиком э, альпиняды на 100 человек на Кавказ. Это велело военное ведомство штатскую альпиниаду пустить в район Тибердинских Альп для того, чтобы доказать, что хотя там немцы были, но теперь просто советские люди тобой uh-huh. И потом сплошь альпинизм. Либо Кавказ, либо Алтай очень много аутая. Uh-huh. Много Аутая. Либо Тяньшай. Вот. Теперь, что я сделал в альпинизме? Вот я три сделал такие общественные дела. Не научные а общественные планеризм. Вот эти самые олимпиады и альпинизм, я был основатель советского альпинизма. Просто основатель, да-да-да, официально так считается, что три было основателя. Крыленко, нарком. Затем Семеновский, знаменитый альпинист, он был нашим полпредом в Гамбурге, старый такой, большиняю. И он прошел проводническую школу в Альпу, действительно просто. И я. Вот мы основали. Причем, собственно, я в основном. Они меньше действовали. Значит, что я придумал? Очень умная вещь, которая до сих пор, весь наш альпинизм этим способом действует. лагерь. Стационарный лагерь. Это в ни в одной стране нет. То есть в каком-нибудь у ледника где-нибудь делается стациональный лагерь, и на все лето туда приезжают и делают разные воскресения. Это оказалось отчаянно выгодно в альпинистском смысле. Потому что в этом лагере есть инструкторы хорошие альпинисты. На каждом из пунктов 8 инструктивов. Это норма. Но он же, естественно, Потому что опытный. Где только не бывало такой инструктор. Сейчас перед войной было 34 лагеря у нас. Некоторые очень большие. Некоторые так, что смена 200 человек. Даже один смена 300 Ну, четыре смены за лето. Иногда даже пять смен. И вот весь наш альпинист идет лагерями. Это было мое, так сказать, открытие. Нигде в мире лагерей нет. То есть все индивидуальные идут прямо снизу? Кто? Ну, вообще, альпинисты другие, там других стран. лагерей нет. Они индивидуальны. Они индивидуальны. Совсем индивидуальны. Совсем. У них другое есть институт проводников, которого у нас нет. Просто крестьяне за плату вводят на вершину. И очень точный э, расценка скажем, мамбан столько-то, такая-то вершинка столько-то, такая-то, в зависимости от трудностей и знаменитостей. У нас институт проводников просто нет. Нет платных проводников на вершине. Нет. Затем, у них институт хижин, у них в Альпах больше как 40 тысяч сейчас э, спортивных хижин, где-нибудь высоко, черт, знает туда сколько лезть, там хижина, в можно ночевать, у нас хижин просто нет, ну одна или две. Но есть палатки? Палатка, это всё мы палатками отходимся. Что? Мы обходимся палатками, а они хижины. Mm-hmm. Хижина же теплая. Да. Но и... Потом все-таки же Альпы, даже Монблан и прочие, все-таки это меньше, чем Кавказ. Нет, 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 нет. В смысле гор одинаково. Ну, чуть-чуть ниже, пусть так. Ну, Шхара, высшая вершина Кавказа, это э, Дехтал, 5202. Ну, избросы этого ока чепуха, чепухает куча такая, а из таких восторжей. Шиндриктал, следующий шар, э, каштантау. Ну, это все э, 510, вершин. А, вот, а, да. а, да. а э, в Альпах, э, ну, Монбуан, э, Вейсхор, Монроза чуть-чуть ниже, метров на 400 ниже. И очень-то же острые. Нет, нет, они такие же. А у вот Тайнижа, Альпа. Ну, же, ниже, ниже, выше был Белуха 4500, а 4800, а вот э, Тяньшань 7500, и 7500, это в другой mm-hmm. Вот, э, так что вот я занимался очень много альпинизмом и создал, так сказать, наш альпинизм. Мы ну, не один там, со всеми товарищами, большую роль сыграл Крыленко, он был очень... Э, Волевой человек и ну, все-таки нарко, так что он имел возможность. Он был сначала прокурор республики, а потом он был. имел возможность.
1: А, а, а Шид
0: не участвовал в свое Ну, Шиз немножко обвинить. Он участвовал, что в не Париж, э, в Памирской экспедиции, он участвовал. Ну, он, как сказать, не обвинился. Так, он когда умирал, Шид, просто умирал. Совсем. А от чего-то, Болиц. А у нас был. Всесоюзный конгресс математиков. Так мы решили, он алгебраист был, пять лучших алгеброистов пойти с ним прощаться. Ну, лежал в телу, у него почти не было, только голова. Но он еще свежий. А у него что, рак был? Нет, нет, туберкулез. Туберкулезный тубакулотаки. У него всегда был давно, еще в студенческое время, тублютаки. И он <гасши> уже умирал. И вот он, я был наиболее близок ему из всех, кто пришел, ну так да, поговорили. Он говорит, знаете, Борис Николаевич, я не боюсь умирать. Я столько хорошего видел в жизни, такую интересную жизнь пережил, что я не боюсь умирать. Одного, об одном я только жалею, что я не сделался заправским армянистом. Это Шмидт. Ну, да. Ну, в каком... да, В заключение так не пришлось все-таки к случаю. Расскажите все-таки о том, кем вам приходится э, вот эта Мать-Мария. Ага, значит, как я вам говорил, у папы была сестра, Соня. Сестре оказалось, как я вам говорил, сто тысяч денег. Да? Тогда сейчас же за ней приходится, ну, такой казак. Кубанский Пеленко из Анапы, у которого были огромные земли под Анапой, но пустые земли. Он на эти деньги развел виноградники, очень большие. и Теперь у него была дочка, на год меня моложе, Лизочка. Лиза? Лиза, да. А мы два раза у них жили. 900-й год, когда мне было 10, 902. Ну как бы на даче. Mm. У ну, целый дом нам давал там. Богато живо очень. Далеко вот. Э, когда Лизочки минуло лет 16, и вы да. и вместе выросли, вы это вы рассказывали? Ну да, там под, ну, летом, летом. летом и... Подруга, это очень она, она милая девочка, была, девочка, девочка. Ну, okay. Великой и девочкой вы... елась. Ну, конечно, да. Это она что вы ходили в Да, Кубанцы. И нам отчаянно доставалось, зачем вместе в Голубеньку? Она даже в Голубеньку приходила. Mm-hmm. Да. Ну, какая лет шестнадцать а стало, не двенадцать, то она решила, что надо ехать в центр нашего русского мира, то есть Петербурга. Тогда центр был Петербург, а не Москва. Там царь жил, туда все средства, и царский забор, какой-то бюрократизационный предатель, и и тому подобное. В Петербурге она поступила, конечно, на курсы, как всякая девочка, и решила сблизиться с самыми интеллигентными людьми. И сделалась поэтессой, а в ней даже упоминает несколько раз в своих письмах брок. И вышла замуж за такого Кузьмина Караваева. Это такой плюгавый сынок такого профессора Кузьмина Караваева, кадета известного. Давай, давай. Но потом ей этот Кузьмин Караваев показался худосочным слишком. Она сблизилась с Черновым, главным эсером. А главный ССР ее увез в 2018 году в эмиграцию, в Париж и бросил. И она в Париже эта лизочка начала зарабатывать. Она немножко художница была, расписывала дамские платья. Такая мода была. Дама покупала шелковое облегающее платье, а художница ей расписывала узоры на ней. Хорошо. А затем я совсем думал, что ее уже больше и нету этой лизочки на свете. И вдруг приехал в Советский Союз Андрей Жид. Ко мне звонок, это я еще в Ленинграде там был, это был как в 1932 году, и некая появляется девица и говорит, я твоя племянница, я Лизочкина дочка, э, ты меня на руках носил, я говорю, ничего подобного. А кто вы такое? Говорит, я приехал прямо из Парижа в чемодане у Андрея Жида. Я говорю, ну и что же, можно у тебя жить? Я говорю, конечно нет, как же я могу беругранку, мне неизвестную принять, да может это и не вы, а кто-то другой. А говорит, я э, тебе принесу письмо от второго сектора обкома, Ленинград. Он говорит, а другое тебе, вы принесете, то это будет другое, что она не принесла. Но чтобы доказать, что это она, она мне такую фотографию дала, где действительно Лизочка сидит. В каком-то клубуке, а рядом монахиня вокруг. Она сделалась аббатесой монастыря в Париже. И я опять об ней позабыл, решил, что все они померли, никого их больше нет. А потом как раз раз был у вашего знакомого и моего большого приятеля Коля Анциферова, он говорит, а знаешь ты, что случилось в Париже, такая Кажется, она сестра Мария не называлась, я. хотя она но меняет Значит, она обычно приходила к смертницам в камеры, их причищать перед тем, как Гестапо их казнила. И вот она пришла к одной француженке, начала там о Боге говорить, о том, о сём. А француженка какой мне ваш Бог, когда просто у меня трое детей, а завтра утром меня не будет. Это на нее так подействовало, что она сняла свой колобок, надела на то всю эту одежду, и так свободно вышла, а она легла на ее место. и Ей отрезали голову. А та долго искала, из какого монастыря это, и потом по всем признакам узнала, вот там исчезла настоятельница монастыря. После этого ее посмертно сделали героиней сопротивления Франции, такой официальный термин, и Папа Римский канонизировал как святую. Значит, у меня есть просто святая двуэрбита, подумаешь же. Да. А что вы, это вопрос, насчет Коля Анциферова. Вы его хорошо знали? Очень хорошо. Это единственный из э, папы, да? молодых был. людей, с которым я знаком с пятилетнего возраста. Когда мой отец был в Новолих с Андреем профессором, как я говорил, то мы жили в таком, ну вообще там больших домов не было, все одноэтажные. Ну, в хорошем, большом, семикомнатном этажном доме, с очень шикарным садом и так далее, Эквадоровый сад. А с забор, забором нашим жил такой дядя Николая Павловича, ученик главный этого изобретателя целой науки, почвоведения этого, Докучаева. Докучаева. Я забыла фамилию. Так вот, мы через забор лазили в дыру друг к другу и менялись горшочками, какими-то яблочками, еще чем-то. С тех пор, с пятилетнего возраста, мы постоянно нет-нет встречали Николай Павлович. То есть я его очень близко знал. Ну что он за человек вообще? По-моему, очень интересный был человек. Интересный. При царе он очень против старского режима Вселенной выступал. Он интересный был человек, очень интересный. Он религиозный человек Религиозный, религиозный. Я его стал стариком. Так. Но потом в старости у него иногда собирались такие Лица будирующие весьма всякие, дамочки и так далее. Как-то я и раз к нему пришел, вот когда мне казали, Казалинский сказал, а там сидят какие-то такие, такую чепуху говорят, что я на них разозлился, говорю, не говорите при мне чепухи, а помолчите, кого и вот тут он мне кажется рассказал об этой э, мать Марии. Так, а что это за люди? какого типа люди, люди? Ну знаете, всякие дамочки, которым все не нравится, все советское не нравится, все нехорошо. Нет, он был, по-моему, довольно талантливый писатель. Все-таки его книга Душа Петербурга написана хорошо. Он был такой, он был специалист по экскурсиям, да, по экскурсии да, да, по, да, да. по, да, да. Да. по Нет вообще экскурсионные, вот в Олимпиаде а там есть экскурсионные дело, музейные экспозиции и так далее. И вот да, так да. И так. Вот. Его женой была потом, второй женой, Софья Александра Галерьевна. Да? Ну хорошо, на этом еще сейчас закончили, как раз у меня м, эти самые полторы кассеты входят на две. Теперь скажите, пожалуйста, ну как, вообще сверху его более-менее закончили. Да. А что еще у вас стоит и делать вторую? Что у вас происходит? Ну, у вас не у вас, у вас, так сказать, у вас самого, у вас нет так сказать, забавно еще на что-то. Но имейте в виду, меня все-таки интересует не послевоенные, а вот примерно до 30-го года. Что бы еще хотя, ну мало, ли, вот я вам могу две-три штучки рассказать, а вот послушать стоит такую вещь. Ну, ну скажем, в 1905 году мой отец был профессором Политехнического института в Варшаве. Mm. Совершенно mm. политичным был. И просто верил, что народ любит царя. И вдруг директор этого института, некий минеролог Легория, это мой прочим, брат, художник Легория, маринист. Он собрал всех профессоров политехнического на такой специальный совет, заказал такие здоровые полосна, где все партии объяснены, какая чего хочет. И это только вы не записывайте. Mm-hmm. какая партия чего хочет и вот они там сидели глубокие ночи профессора изучали какие есть партии на спереди и отец мой пришел говорит, ну Борисик знаешь что да? вот, знаешь есть какие партии например социал-революционеры так все она mm-hmm. дома попросает я говорю да, а то есть еще социал лучше ты этого и слова не говори сразу тебя схватят вот до чего еще были тогда не с хорошие ученые совершенно не все же, ни нашего ни вашего не понимал и уже потом через год его Ломоносов так распугодировал, что он все начал понимать да, ох, ну да, ладно, это интересно на этом Запись беседы с Борисом Николаевичем Беляной закончилась. Борис Николаевич стал заниматься своими домашними делами.